0: Bem-vindos a Rádio Retropunk, eu sou o Big e estou aqui com o 50º episódio da Rádio Retropunk, cara. Nosso podcast chega à edição número 50 e para comemorar, enquanto nós estamos aqui no meio desse financiamento do Serafimix, inclusive, hoje é o último dia para você financiar o Serafimix. o link está na descrição, corre lá, nós já batemos várias metas extras, mas ainda dá para aproveitar até meia-noite, ou um minuto antes da meia-noite, mas tudo bem. Ah... Então a gente fez aí durante a semana, avisamos que teria um pergunte qualquer coisa. Você poderia perguntar qualquer coisa pra gente nas nossas redes. É, e também ao vivo, porque virou uma live, né? Isso aí foi feito, essa, esse podcast foi gravado na live da Retropunk na Twitch. E o pessoal perguntou várias dúvidas sobre sistemas da, da casa, sistemas que podem vir, sistemas que ainda não vieram. Então fica aí com. O resultado desse, desse monte de perguntas e respostas com Fernando Delanges e Raíssa Galvão.
1: Oi, gente! Começamos! Não começamos, era mentira. Começamos sim! Começamos <risos> a nossa live! <risos> Gente, a gente tá aqui hoje pra tirar várias dúvidas incríveis que vocês nos mandaram sobre a Retropunk no geral. E o Fernando, que é a pessoa que mais sabe da Retropunk dentro da Retropunk, está aqui pra responder todas as suas dúvidas, inclusive a origem do nome dessa editora e por que, que não foi a gente que fez o, o Retropunk RPG, infelizmente.
2: Eu não sei a origem do nome, não. Ih, Fernando! E... O Daniel já... O Daniel, o Guilherme já explicou uma vez, mas eu esqueci.
1: Tá vendo? Vamos ter que um dia conseguir o Guilherme aqui então pra resolver isso. Boa noite, Caio, que tá aí, Fred, que tá aí no chat com a gente. Gente, a gente vai responder algumas perguntas que tem, antes de tudo, tem algum recadinho da paróquia, Fernando? Você tá sabendo de alguma... Então,
2: a gente tá com o City of Misch no ar, que falta poucos dias, quatro dias, Quatro pra dias. Para acabar o financiamento. E a gente está quase batendo a meta de 75 mil, que vai liberar é, mais um, um, um distrito, se não me engano. ver se não é isso. Isso aí, mais um distrito. Uhum. Tá. E aí a gente tem quatro dias para correr atrás de mais metas. A gente tem mais aventuras, mais distritos. A gente tem algumas metas impressas, personagens impressos, marcadores riscáveis. E até chegar, a nossa meta é chegar... A 130 mil que a gente vai liberar a, o guia da Mestre de Cerimônias. Hum. Que está sendo traduzido pela Raio. Tô lá. <risos> está sendo traduzido já. Mesmo que não bata, a gente no futuro pretende voltar aí. Mas a nossa meta é bater os 130 mil e liberar esse livro.
1: Batendo vai ter livro da Mestre de Cerimônias para todo mundo. Uhul. Batam, Uhul. gente, porque vai ser incrível. Ó... Oh, Vamos começar com as perguntas então, e elas já começam, perguntas que chegam bastante inclusive, então se vocês aí... Estão com dúvida e tal, procurem que a gente está sempre respondendo as coisas nos nossos meios oficiais, no nosso podcast, essa live vai virar podcast, aqui nas lives, nos nossos twitters e instagrams, a gente está sempre postando coisas, então mantenham-se informados, a gente Sim. tem bastante pergunta repetida e vamos responder todas mais uma vez, sem nem... Tem uma pergunta que é bem recorrente, o Fernando, e você vai ser a pessoa certa para responder. Jan Servolo e LRGF perguntaram, Deadlands... Quando, como é que estão os envios? Vai vir em agosto? Falta muita coisa? Essa entrega tem chance de atrasar?
2: Então, a gente mandou um e-mail ontem, anteontem, sobre o Deadlands. O livro tá pronto, tá quase tudo pronto, só que a gente conseguiu adiantar a tradução do compêndio de Deadlands. Então a gente resolveu atrasar o envio a gráfica do livro básico, que seria enviado agora para em julho, para entregar ainda em julho, né? E a gente decidiu atrasar o, o, esse processo de gráfica para poder imprimir tudo junto e enviar tudo junto, para não ter dois fretes e etc. Então, agosto, a gente vai adiar o, o Dedans para agosto, um atraso controlado. Dentro das poder expectativas, entregar. até, né? Também. Sim. É, é porque o, o compêndio era meta extra, ele seria entregue em dezembro, mas aí o nosso tradutor. O Ion conseguiu adiantar, o revisor Pedro também conseguiu adiantar. Então a gente vai ter esse atraso de um mês para poder adiantar do outro lado.
1: Se você tem alguma dúvida, pode perguntar no chat também, que estou de olho. Mas vamos lá. Romulo Castro perguntou... Vocês estão com uma boa expectativa para o financiamento coletivo do Pathfinder para Savage Worlds? Porque o hype aqui tá alto.
2: Pô, o hype aqui também tá, tá muito alto. Eu tô doido para poder, poder começar a trabalhar com, com esse título. Acho que... Pau a pau ali com o Dedras, de, de maior título de Savage, talvez até maior por causa do nome dele, né? É, então acho que a expectativa da gente no geral também tá bem alta, esse hype também muito grande. Eu tô doido pra começar a trabalhar com ele. Os é, originais
1: já chegaram?
2: A gente recebeu os arquivos, eu não sei se são os arquivos finais já, eu tenho que confirmar isso com o Guilherme. Mas a gente ainda precisa do um Sinal Verde para começar a trabalhar. que Nossa parceria com a Pina, a gente só pode começar a trabalhar depois que eles entregarem uh, o, o livro impresso. Hum. Pra, porque eles vão modificando o livro, vai atualizando, para a gente não ter nenhuma versão desatualizada. Inclusive, no, no Sábado hoje, a gente teve atualizações que saíram na errata lá, que a gente já aplicou no, no livro impresso aqui. Excelente, bom
1: saber. Ah, Jean Servolo também... Jean Servolo... Mandou várias perguntas. Ele também perguntou: vocês têm planos ou intenção de lançar algum cenário de ficção científica para Savage?
2: Sim, sim. A, a princípio a gente, a gente queria ter lançado já o. o Las Parsec. Só que o financiamento não vingou e tudo mais, a gente prometeu revisitar ele. Só que com o lançamento do Suede, a prioridade passou a ser um cenário já convertido, já impresso para Suede Mas o less Parsec já recebeu uma atualização, um, um, um PDFzinho, né? A gente pretende voltar nele, só que depende um pouco do ritmo de lançamentos da, da própria Pina, Se eles continuarem lançando muito material foda de, de Sava, a gente acaba dando pre preferência para esse material novo, como foi o Deadlands, como vai ser o Pathfinder, que acaba tendo uma preferênciazinha aí em cima, né? Mas a ideia é trazer o Last Pasec aí no futuro.
1: É ó, A última pergunta jo, era do Jean era justamente sobre o Last Pasec. Alguma chance de vir ainda em 2021? Não?
2: Não, em 2021 não. <risos> 2021 a gente anunciou nosso cronograma, né? Então é meio redondinho aí, fechadinho. Não tem muito como a gente ir além disso. Obviamente, pode acabar saindo alguma coisa por não dar tempo ou entrando alguma coisa menor aí para ocupar algum espaço. Mas a gente já fez uma live anunciando nosso cronograma de 2021, o resto do, do ano, né?
1: Verdade, é verdade, é verdade. E vai ter mais um monte de live falando desses lançamentos aí. Então vocês fiquem ligados que a gente vai estar por aí. Uh, o Rafael Ventura perguntou como é a política para lançamento de cenários nacionais de Savage? Uh,
2: depende, né? Uh, tem dois, duas questões. Se for pela Retropunk, você quer lançar algum cenário para Retropunk? Você vai mostrar pra gente, a gente vai avaliar, vai dizer sim, não, mudar e etc. Então, tipo assim, tem todo esse processo de ser avaliado pela gente, entrar no nosso cronograma. Mas você não precisa, não depende da Retropunk para isso. A, a licença do Savage eu falo que ela é semi-aberta. Qualquer um pode publicar material para Savage. Só que ele precisa enviar e ter uma aprovação, um ok da Retropunk. Para lançar em português, precisa desse ok da Retropunk. Se for lançar em inglês, é da Pina. Hum. Então, a gente vai olhar o texto, se está legal, se está dentro das regras do Savage. Se a identidade visual está bacana. E te dá um bizu do que mexer. É basicamente um, um processo editorial aí, grátis. Que você vai ter para lançar seu material de Savage. A gente vai dizer o que tem que mexer, o que tem que fazer... Pra você poder lançar. Então é molezinha. Você também pode lançar material grátis. É, sem... Não precisa de aprovação. Material fan-made. Desde que não fira direitos autorais, etc. Você pode... Na ah, verdade... Fan-made. Falei besteira. Fan-made pode né, ser de, ter... de identidades de terceiros. Né? Você pode fazer uma adaptação, sei lá, de tartarugas ninjas. E hum. lançar gratuitamente. Não pode vender. Aí não precisa da aprovação da Retropunk. É só você... É publicar da forma que achar melhor. Tem o Carta Selvagem, por exemplo, que publica bastante material de Savas. O pessoal do podcast do, do Savas hoje também publica material e vários outros sites. Então é só você meter as caras. Mas se quiser ser comercial, manda pra gente.
1: De qualquer um dos nossos sistemas, na verdade. Se você quiser produzir alguma coisa em cima dos nossos sistemas, manda pra gente. E o Fernando, inclusive, está sempre em busca de bons autores para escrever aventuras e coisas para as nossas campanhas, nossas, nossos sistemas. Né?
2: É, a gente tem o Punk Verso, que a gente publica aventuras mensais, a Roy Punkers mensalmente, então a gente está sempre procurando autores. Se você tem vontade de escrever pra de e receber por isso que é muito bom, hum. é, pode procurar a gente, né? É, é só mandar um e-mailzinho no, no fale conosco que a gente manda todas as instruções. Mas se a ideia é trazer um cenário pronto de Savas, tem lá no nosso site também, no, no, no retropunk.com.br, a, a licença de uso do Savas Words.
1: Aí, Nicolas, já que você já fez um monte de cenário, é a sua hora de... de... Ir em frente e começar a publicar. E aí, Balde, tudo bom? Ó, oh, perguntas agora sobre o Dark Eye, que também o pessoal tá nervoso. Dark Eye, quando vão ser os envios? Quero saber quando vai ser um Dark Eye, Gilson Andrade, LRGF. Um monte de gente.
2: <risos> o Dark Eye sofreu um atraso porque a diagramação dele é um, foi um cu de fazer. Foi, acho que, o livro mais trabalhoso de diagramação que eu já peguei pra trabalhar. O Guilherme pegou o livro também para dar um tapa na minha diagramação e também apanhou. Aí a gente ainda está mexendo na diagramação dele. A gente recebeu umas coisas para mexer. Então a gente... Ah, vamos contratar a Cris Viana para fazer isso aí que está... Que, é, que ela... <risos> que ela manja sabe mais... Que, né? a, gente, a gente faz quase todos os livros da Retropunk praticamente, menos o de Falkenstein. Fui eu e Guilherme que diagramamos. Aí a Cris pegou o Falkenstein para fazer... Mas o Dark Eye, meu Deus do céu, cara, foi, foi um parto, foi um parto. Aí a gente recebeu algum, algumas alterações necessárias para se fazer, e então, ah, vai para mão da Cris, vamos, vamos botar alguém que entende mais disso aí pra fazer e eu, eu ainda não vi mas o Guilherme disse que tá ficando bonito
1: ah, maneiro, maneiro poxa Tadeu, sua primeira mestragem vai ser com Siri of e vai estrear com estilo vai ser incrível e ó, é uma desculpa que o Dark Eye tem só 500 páginas é um absurdo, não devia ser tão difícil de diagramar
2: <risos> cara, é, é, acho que o jeito que eles diagramaram cara cada, cada pedacinho de texto é um, um quadro novo de texto Nossa. É...
1: Nossa. O Siri tá meio assim também Eu acho que ele vai ser bem... Vai... Vamos dar uma trabalhada
2: nessa diagramação <risos> o, o Guilherme disse que não Que o Siri já foi tranquilo Que já, ah. já deu uma adiantada na, na... A ideia é liberar agora o PDF no final do projeto né? Uma semana mais ou menos depois do projeto Então tá tudo encaminhando ah. pra isso
1: Ai que incrível, que glória Então vocês vão ter acesso ao PDF Mais ou menos uma semana depois do projeto Ó é. um Ó, oh, ainda é possível comprar ou apoiar o, o Dark Eye?
2: O Dark Eye já fechou o financiamento e assim que a gente abrir o envio para os apoiadores, vai também estar na nossa loja para pré-venda. A gente pensou em fazer um late play, de alguma coisa assim, mas como ele sofreu um atraso, por causa dessa questão de diagramação principalmente, a gente vai botar logo para entregar e pré-venda logo. E depois a gente faz alguma coisa para trazer os outros... Títulos deles, os outros suplementos, né? Então, agora em agosto, é a nossa previsão que ele esteja na loja em pré-venda. A gente abre o frete, os apoiadores começam a receber e depois que os apoiadores receberem, a gente envia os da pré-venda.
0: Excelente.
1: excelente. Para não dar trietal, vai todo mundo receber na hora certa. Será que é possível? Fábio Melo perguntando: que, será que é possível disponibilizar, mesmo que pago em separado, as regras por The Dark Eye? Para o Foundry VTT em português, pergunto isso porque lá no Foundry você pode comprar o modelo de regras que tem junto a versão em inglês e em alemão, além de um monte de coisa já pronta.
2: É isso, temos que ver com a licença, se a licença permite. Essa questão do Foundry é, é um pouco mais complicada, porque é uma coisa à parte. Eu sei que com Savage Words é uma coisa que a gente tem que negociar à parte, e acredito que com Dark Eye também. Então, nesse momento, é, não é nossa preocupação isso, não é na, algo que a gente esteja trabalhando Nisso agora. A gente quer entregar o livro. Aí depois que entregar o livro, a gente volta nesse assunto. O Daniel tá mais por dentro disso. O Daniel tá trabalhando na ficha é, automatizada né do, do Dark Eye. Uhum. É, mas como ele é vagabundo e não quis participar da live, eu não sei como é que tá. É, uhum. Mas a nossa prioridade é isso: entregar o livro, terminar essa ficha. É, como é que é? Eu não falei o nome? Já.
1: Ficha automatizada? Eu acho
2: automatizada, isso. isso. E, e aí então a gente pensa no Foundry tá? é uma vontade muito nossa de ter o, as coisas do Foundry os, os módulos traduzidos só que é uma burocracia um pouco maior é, exige alguém que, que saiba mexer lá direitinho no, no, no Foundry e isso é coisa que acho que nenhum de nós da editora sabe fazer nesse momento
1: é isso fai, é, a nem, tem... nem a narradora aqui da, das é. streaming sabe mexer no é. Foundry ainda não aí a
2: gente teria que contratar <risos> alguém para isso, etc então vamos passo a passo, primeiro vamos entregar o livro tá
1: é, Gustavo Baldes está perguntando qual vai ser a novidade da retropunk depois do Serial Mist, a gente já tem um lançamento engatilhado, não é não, Fernando?
2: Sim, uh, é o Brancalônia? Eu ou,
1: acho que é
2: a o Brancalônia é, a, a gente está trabalhando agora nesse momento em dois trabalhos simultaneamente, o Brancalônia que é um cenário de fantasia medieval para D&D, quinta edição, em que você joga com canalhas e tudo mais, é, meio anti-heróis numa Itália meio é, romantizada daqueles filmes do Exército de Brancaleone, por aí. E a gente também está trabalhando em três campanhas do Rasta de Cthulhu, o Out of Space, Out of Time e Out of Foods. Né? Então são, a gente está trabalhando nos, nos dois ao mesmo tempo, eu não lembro qual ficou para ser primeiro. acho que o Brancalônia vem primeiro. É, eu posso dizer que o... É, a gosto de Deus. Opa, não. É... <risos> <risos> eu posso dizer que o Brancalônia está praticamente pronto. A gente já diagramou. A gente já revisou uma vez. E está na segunda revisão. Nesse momento. Então, provavelmente, ele vai ser pré-venda? Então, ele provavelmente vai ser como a gente fez com o Tiny Dungeon. Com o Forogues Darkness. Você compra... Dois dias depois você já recebe o PDF e em pouco tempo, um mês, dois meses no máximo você está recebendo o um livro impresso. Só o tempo de é, ir para a gráfica e todo esse processo aí que e vi, né, para a gente poder enviar.
1: Agora vão começar perguntas de um sistema que arrasa com o, o Bolsas, que fica lá no Twitter e no Instagram respondendo todas as dúvidas de vocês. Tiny Dungeon, vamos lá. Vai ter mais coisa do Tiny Dungeon?
2: Então, a nossa vontade é trazer mais coisa do Tiny Dungeon. A pré-venda dele foi bem boa. Então, é possível que sim. Esse ano, provavelmente, não. Mas a gente quer ver como lançar os outros suplementos. Porque é fato que Fantasia Medieval vende mais. Então, o base dele, o Tiny Dungeon, vende mais, vai vender mais para os suplementos. Então, a gente tem que fazer alguma forma de esses suplementos também terem uma boa saída... Né, para não acabar matando a linha, né? É, pra gente continuar dando sempre suporte a é ele.
1: Irson, tá perguntando se Broken Compass tem previsão para entrar em financiamento.
2: É, sem previsão. A gente pode. Provavelmente em 2021, não posso dizer, não sei quando. A gente ainda não sentou para traçar o calendário de 2021. Mas tá na nossa lista de títulos. A gente tem, né? Deve ter uns 50 mil títulos licenciados. E, mas o Broken Compass tá na nossa. Lista de prioridades aí para 2021, né? É um título também
1: 2022.
2: que 2022, eu...
1: 2022, é! <risos> desculpa! 21, ah! não. <risos> chega! Ah. Chega, Fernando, não aguento <risos> mais!
2: 2021, todo mundo, todo mundo vacinado, né? Vai acabar essa, essa fase. Não, 2022, tá? 2021 a gente já tá tudo programado: é Branca Alônia, Rastro de Cultura das Campanhas, possivelmente o Rei Amarelo o uh, VG, um, 2021 são esses quatro aí, a princípio. 2021, Broken, 2022, Broken Compass, provavelmente vem aí. Sem uma data precisa ainda.
1: Olha, é, então o pessoal que perguntando do Time Dungeon, Clube dos Jogos, Rodrigo Pompilho, Adolfo Costa Bisnet, vocês já estão aí sabendo que a gente está analisando para ver quando vão vir as próximas coisas de Time Dungeon. E o For Against Darkness, que o Caio Cavazana está perguntando agora.
2: Tá, é a mesma questão do... do... Do Tiny Dungeon. Não vai sair, provavelmente, mais nada esse ano do Tiny, do Against Darkness, assim como o em Dungeon. Mas para 2022 a gente quer providenciar o lançamento desses produtos menores do Foro Darkness. Tem vários suplementozinhos pequenos que dá para a gente engatilhar aí, nem que seja uma venda em PDF direto. Ou, quem sabe, um financiamento coletivo para liberar o máximo possível de coisas. É, 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 um tipo, é igual o igual Dungeon. Tá no nosso planejamento para decidir qual é a melhor forma de trazer. Mas a gente quer trazer mais material do Forgast Darkness, mais material do Tiny Dungeon.
1: Ah, estamos sabendo. Edu Aster também tinha perguntado, assim como o tal do Gabe. É... E também Billy Pedroso pergunta, a Retropunk pensa em trazer outros RPGs solo para o Brasil, além do 4 ad como por exemplo o Iron Sworn? Uh,
2: sim, a gente tem, na verdade, o The Drifter, já licenciado que é um RPG solo de Cowboys, né, Faroeste. Olha! E tá, talvez, provavelmente, está para 2022 também. É... Uhum. Iron Sword, eu se não me engano, a gente já tentou entrar em contato, não conseguimos o contato contato, uh, pelo menos uma resposta direta, mas estava no nosso radar. Uhum. E a gente está de olho em outros RPG solos, é algo que teve uma, uma, uma saída muito boa. Eu, mesmo não, eu não conhecia RPG solo, eu fui conhecer por Faro Against Darkness. E, pô... Adorei a ideia, adorei o jogo. A gente, todo mundo na, na editora gostou. Foi massa. E a, eu acho que tem potencial de a gente trazer mais jogos, mais RPG solos gringos traduzidos, sim.
1: Ó, oh, fiquem de olho, fiquem de olho que vai ser incrível. É,
2: a gente já vai ter o da Drifter, já é garantido, tá? Vamos é ver o que vem mais aí pro futuro.
1: É, agora a gente tem algumas dúvidas do City of Mish, e na verdade elas não são necessariamente sobre o City of Mish. Como eu acho que eu tô sabendo um pouco mais do, Siri, do sistema em si do que o Fernando, eu vou <risos> dar uma esplanada aqui. Perguntaram-se no Adventure World como cria o dano base de coisas diferentes, como motosserra, martelos e alguns objetos que sirvam para matar zumbis. Adventure World, espanache, não é nosso, mas você pode jogar City ah. of Mish, onde o dano Sim. é narrativo.
2: É Apocalipse Word, né? É isso,
1: Apocalipse Word. Nossa senhora, tô juntando é, a hora do Time. Adventure Time com Adventure Word. <risos> É, não é nosso, mas você pode jogar City of Mist, que é o nosso primeiro PBTA, se não me engano, misturado com é. uma boa mistura de Fate, nele o dano é narrativo, e aí no nosso manualzinho que está lá, no nosso, a venda do nosso financiamento coletivo, você tem todas as indicações de como medir o dano. Vai ser incrível. É, outra pergunta é, se fossem adaptar Siri of Mist pra uma galerinha não alfabetizada, como substituiriam as rolagens? Não precisa! cria uma ficha maneira, cria uma ficha legal, divide com conceitos assim bacanas e vai fazendo daquele jeito. 2 D6, mais o que as crianças conseguirem usar. Agora, jogos para crianças temos um monte. Inclusive, tem um pessoal do, é, do punk verso que estava jogando 4 ad D com crianças e estava sendo maneiríssimo.
2: É como o City of Mist, ele lida com, com, com rótulos, né? com conceitos, mesmo crianças não alfabetizadas, elas conseguem pensar em alguma coisa. Você pode anotar aquilo ali para você e para ir lembrando a, a criança de, de, do que ela sabe fazer, mas ela, eu acredito que a criança vai ter aquele conceito na cabeça. E, obviamente, ele dá talvez com conceitos mais simples, né? coisas mais, mais amplas para elas poderem gravar fácil. Eu Isso. acho que não tem muito mistério nisso, não.
1: E Chifa mais cedo fez um apelo para que a gente assine o Punk Verso para que os autores possam comprar ração para os seus gatos. E eu repito aqui o apelo de Stifa. <risos> <risos> Além disso, ele está falando da minha cadeira. Eu quebro todas as cadeiras da Retropunk porque eu fico pulando. Na verdade, estou sentada numa bola de pilates.
2: <risos> então... <risos> não, O Punk Verso, a gente já falou no início do Punk Verso, mas é o nosso financiamento recorrente. Você vai apoiar lá para receber... Aventuras de Savas, de Rastros, nossos outros sistemas, você vai ter uma revista digital mensal, você vai ter cupons de desconto, você vai ter é... sorteios, como a gente fez hoje. Um sortudo levou Hora de Aventura, outro sortudo levou vale compras de 100 reais na loja da Retropunk. E a gente está sempre trazendo muito material bacana aí dentro do Punk Verso, é né? a nossa forma de garantir o suporte de nossos jogos mensalmente.
1: Beleza. Perguntas sobre os futuros lançamentos. Gente, todo mundo que perguntou de 2021, eu vou mudar pra 2022, que a gente já tá no, começando o segundo semestre com tudo planejado, que aqui é organizado. Então, vamos ver como é que vai ficar 2022. O que que você pode falar de futuro, próximos lançamentos de RPG para 2022, antes de, assim, sem dar super spoilers? É,
2: 2022. 2021 a gente já falou aqui, né? É. Então, 2022, a gente tem o Samus de Pathfinder. Talvez é o nosso primeiro grande lançamento do ano de 2022, é a nossa intenção. Talvez, se der tempo, ele ainda sai em dezembro, mas garantido início de 2022, né? É, é muito livro para traduzir. <risos> e tem o The Drifter, que a gente já falou aqui. A gente tem o Broken Compass, que está aí na, na nossa lista também. A gente tem o Trudvang, que é um cenário também de D&D quinta edição. Também está no nosso planejamento para 2022. Uh, eu esqueci de falar 2021, vai ter o, provavelmente o Reino Mágico, debaixo da cama, esqueci de falar dele. Está o uhum. cenário nacional, que foi do nosso concurso de cenários. Uh, então para 2022 a nossa intenção é publicar o Mítica, que é outro cenário nacional, para Savage Sava Deixa eu ver o que, que tem mais que eu posso falar já. Uh, não acho que é isso aí, de, 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 de mais certo são esses aí.
1: Beleza. Qual o produto mais esperado da Retropunk e por que o Ultraviolet Grasslands? Pergunta Eduardo <risos> Soares. E quando teremos um financiamento coletivo de Ultraviolet Grasslands? Tá sabendo, Fernando?
2: Então, o Ultraviolet Grasslands, o VG, ele sai esse ano. Eu, se eu não me engano, é setembro e vai ser pré-venda, não vai ser financiamento.
1: Tá? Ih, Eduardo, maravilha, hein? Que você consegue esse PDF rapidinho.
2: Vai ser naquele padrão que eu falei que do, do Brancalônia. Comprou, recebe o PDF dois dias depois e em pouco tempo também recebe o um impresso, tá? Então, eu tô mais pilhado pro Savage Pet Finder, mas aí sou eu, né? É meio... <risos> mas o Guilherme tá pilhadaço pro VG.
1: Pai do Pingo, que vive batendo papo comigo. Oi, Pai do Pingo. Pergunta, Nibiru tem chances de sair em 2021 ou 2022?
2: 2022, provavelmente, se der. É um dos que eu esqueci de mencionar aí quando perguntou. Uh, 2021 não sai, 2022 entra naquilo a gente vai conversar, mas é um dos títulos que tá na fila pra 2022. Depende de tempo, né? A gente precisa ter um tempo pra lançar, porque só 12 meses isso é foda. Não dá pra lançar tudo que a gente quer, não.
1: Não dá, principalmente porque vocês não vão conseguir comprar tudo tão rápido quanto a gente lançaria, não é verdade?
2: A, a, a gente tá lançando um, um RPG a cada... dois RPGs a cada três meses, praticamente, né? Então, é difícil porque a gente tá, chega uma hora que a gente não tem tanto braço. A gente tem várias pessoas orbitando ali, fazendo, tem tradutor, tem negócio. Mas chega uma hora que a af, funila ali na gente e, e não tem como passar. Senão, a gente publicava um por mês ou até mais.
1: Ó, oh, Gustavo Baldes pergunta: há planos para lançar algum compilado das revistas Punk Versus já lançadas?
2: Cara, te falar que eu já pensei nisso. Eu acho que é uma ideia muito boa, que eu curto muito, mas a gente ainda não conversou nisso oficialmente né? eu tinha vontade de fazer igual a Dragão Brasil fez, um apanhado de, de, dos melhores dos, dos melhores colunas dos melhores eh, artigos e fazer um, um, uma revista impressa disso eu acho que seria incrível, mas é uma ideia que eu tenho que levar para o Guilherme e ver se é viável né? mas bota no financiamento coletivo, vê o que dá e Acho que funciona, vamos, vamos ver, é uma, é uma ideia que eu já tinha pensado e tu ressuscitou ela, eu acho que, oh. que dá, dá liga nisso aí.
1: Ô Rodrigues o Fernando já tinha falado, seriamente o PDF deve sair mais ou menos uma semana depois de terminado o financiamento coletivo. E aí, quando o livro for pra gráfica e tal, vai, né? Vai demorar um pouquinho essa impressão aí, porque o processo da gráfica é um pouco mais complexo. Mas o PDF deve vir uma semana mais ou menos depois que acaba o financiamento coletivo. Ou seja, ainda em junho.
2: Sim. É, essa uma semaninha que a gente pede é porque o financiamento, quando ele encerra para vocês, ele não encerra para gente. Ele ainda fica com alguns boletos em aberto. Então a gente precisa esperar que esses boletos batam ou não, que sejam pagos ou não, que, 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 que constem no sistema. E sabe como é que é boleto, né? demora dois, três dias às vezes aí. Né? E para fechar realmente o financiamento e a gente liberar para todos os apoiadores. Então a gente pede essa semaninha aí para fechar o financiamento internamente.
1: Jean-Luc Nicastro pergunta, Aventura Almanac vem? Está
2: é nos nossos tá no nosso plano, tá? É nossa ideia trazer todo o material de, principal aí do, do Dark Eye. O, o Almanac, o Bestiário, todos esses livros que a gente acha que é fundamental para você é, jogar o Dark Eye, né? Você consegue jogar com base? Consegue, mas chega um momento que você precisa de mais material, hum. né? Acho que o Manac e o Bestiário são os dois principais para isso aí. Mas, como eu já falei ali, quando alguém perguntou ali do, do, do Foundry, da ficha do Foundry, etc., do módulo, nosso foco no momento está em trazer o livro, trazer ele impresso, lançar, e aí a gente começa a planejar o que vem depois. Né? Porque, como eu já falei, deu um trabalho do cão.
1: Tá? Irson pergunta, se for o caso, vai rolar a Lady Pledge do City of Mission?
2: Pode ser, pode ser que role. A gente também... Ainda não bateu o martelo sobre isso. Vamos ver. Se chegar no. No. Guia da, da Mestre de Cerimônias. É, deu branco. <risos> A idade <risos> chegando. <risos> Se chegar no Guia da de, de Cerimônias, talvez não tenha. Plate Plate. Se não chegar, bem provavelmente tenha. Pra gente Porque vai faltar pouco. né? Então, tipo assim, pô, vamos lá. Fazer um esforçozinho extra ali para trazer o. O, o, Mestre, o Guia da Mestre Cerimônias. Que eu acho também que é. No mesmo caso do, dos livros do Dark Eye. Você consegue jogar com o livro básico? Consegue, vai ter um resumo do, do, da Mestre Cerimônias, mas expande muito mais o guia.
1: Nossa, eu né? vou dizer, eu tô traduzindo, o primeiro capítulo inteiro é um, assim pra mim é uma base excelente de como narrar jogos de narrativa compartilhada, porque eles trazem bases muito legais pra você falar sobre é, o que, que como narrador você tem que fazer, onde é que você vai entrar, o que que, quais são as suas opções ali dentro. Nossa, o livro é muito legal, tá muito bem escrito, muito maneiro. Gostei, eu, eu do, olha, eu gostei mais do livro da Mestre de Cerimônias que do City of Mish normal, porque as dicas para narradores são muito preciosas.
2: É, eu notei, eu não, não li ele, mas é daquela olhada digital uhum. e eu notei isso que ele é, não é só um guia para narrar City of Mist. Ele é um guia para mestres, principalmente para jogos narrativos. Tem muita coisa ali bacana que você consegue aproveitar para outros jogos.
1: O Rei de Amarelo vai sair esse ano e ele vem é a, nossa a ideia. pergunta. Ele vem exatamente em caixa alta como a versão gringa.
2: Quatro livros e um escudo que transforma em case. Né? o que deve ser o que ele quer saber. Quatro livros sim, o escudo que transforma em case a gente ainda tem que estudar como é que funciona, se a gráfica é capaz de fazer. Aqui no Brasil a gente tem certas limitações do que as gráficas fazem. Então a gente tem que fazer estudo, ver se funciona, fazer uma boneca, funcionou, beleza, roda. Então os quatro livros sim, o escudo que transforma em case, vamos ver se funciona, se não funcionar vamos fazer uma adaptação aí, uma... Um, um, uma gambiarra. <risos> Não, aí a gente vê como é que faz melhor, se faz um estudo separado, uma, ca... uma caixa para os quatro livros, ou só apenas o, a luva, né? Uhum. Aí a gente tem que fazer esse, esse estudo aí, que só na hora mesmo, com o material pronto, que a gente consegue fazer, né? Então, obviamente, antes de entrar em pré-venda, financiamento, é... mas antes de a gente... É... Depois de a gente ter o material pronto para poder... É, ver com a gráfica se é possível
1: Beleza. o Gustavo Baldes lembrou ali que ontem eu gravei um podcast com uma parceria com a Formação Fireball e eles fizeram um podcast inteiro sobre o Serial Mist, vai lá conferir que a gente fala sobre as regras, a gente fala sobre tudo, fala sobre o financiamento coletivo inclusive, e ó, o PDF é 50 reais um livro de 320 páginas gigantesco, com todo o nosso suor e sangue, é um negócio incrível vale super a pena, então no mínimo o PDF vale a pena apoiar Lucas Alves pergunta, vão lançar o segundo volume da coleção Derek Adams?
2: Cara, eu pergunto isso, sei lá, todo semestre pro Guilherme. <risos> é, eu sou, adoro o Amuleto, que é o primeiro volume, e eu queria, queria muito, muito, eu queria muito traduzir o segundo livro, né? Eu sempre pergunto, deixa eu traduzir, deixa eu traduzir. <risos> é, então, a gente tem vontade, só que o, o, infelizmente o Amuleto não vendeu tão bem como a gente esperava, né? tão rápido como a gente esperava. E isso fez, fez a gente deixar o pé um pouquinho atrás, né? Mas eu vou continuar enchendo o saco do Guilherme pra gente lançar. Eu, eu queria muito, muito, Se
1: rebela, Fernando. Você tem acesso, pega esse livro, traduz as suas horas vagas, <risos> só chega com ele pronto.
2: Não, é. Eu acho que... Pô, é um livro fenomenal. Quem não, não leu ainda, cara... Eu, eu cheguei para um colega meu, o Guilherme Korn, é, e falei para ele, cara, Livro assim, assim, assado e tal, compra. Se tu não gostar, eu, eu, eu te devolvo o dinheiro, cara. Ele, tá bom, ele comprou. Aí, depois, e Começou a ler, tá gostando? Ele, cara, já acabei o livro.
1: Ah, tá vendo?
2: É, foi tão bom que ele não conseguiu parar de ler, né? Então, eu ainda deve ter no, na loja da Retropunk, eu acho que ainda tem alguns volumes dele. Uhum. Quem não, não, não leu ainda, é, é um livro incrível, cara, com temática de cutulo. É mas é um pouco mais atual e... é fora demais. Compre aí que se, se, se comprar, se esgotar, acaba sendo mais fácil a gente ir pro segundo, sabe? Entendeu? Hum. Faça aquela propaganda, né?
1: Fernando, Rayaco pergunta se você pudesse se tornar um portal de um mito ou lenda no City of Mist, qual você escolheria? E por quê? Justifique.
2: Ah, Justifique. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu faria alguma coisa ou dos deuses gregos, hum. tá? Eu acho... Eu acho a questão dos deuses gregos serem tão poderosos, mas ao mesmo tempo tão humanos, serem tão falhos. Bem bacana de transpor para uma, uma personagem dentro do City of Mist. Ou talvez algum personagem baseado nas lendas arturianas. Hum. Que eu também acho que tem, tem, tem muita humanidade dentro do, do, do mito. Eu acho que, que essa dualidade é bem bacana de trazer para o City of Mist.
1: Eu faria o, a entidade dos Pá. Ia ser uma pessoa que faz contrato. Tipo aquele advogado do diabo, né? Que ele foi incrível. <risos>
2: Não. <risos> Não, porque cara, o City of Miss dá pra tu viajar bem. Eu, eu fui no, 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 numa parada bem básica, bem padrão. E a, a raiva já traz uma parada bem oh, diferentona.
1: Mas eu mergulhei tanto nesse livro que é impossível. Eu já narrei umas sete meses desse negócio. Então eu já tô...
2: E dá pra tu viajar muito, ah. muito. Dá pra tu trazer as lendas brasileiras... Dá pra tu trazer é, Nem apenas lendas e mitos Mas é, é, Sentimentos
1: uhum.
2: É Pô, é, é muito, muito, dá uma viajada muito legal, muito doida
1: Pô, Fernando, vamos agilizar Uma one shot da editora Eu narro o City of Mish pra vocês E a gente joga só com aquelas lendas brasileiras assim, Tipo o Chupa Cabra A Grávida de Taubaté, que a gente já tem a ficha <risos> Pronto
2: eu jogo com E.T. Bilu.
1: E.T. Bilu, maravilhoso também.
2: Não, eu, pô, eu falo com o Daniel, cara, que a gente tem que montar uma, uma mesa da Retro Punk.
1: Né? Eu também é. acho. Também acho. A gente podia jogar, assim, uma mini campanha de cada sistema que a gente tem. Ia ser hum. maneiro. Leandro Iud pergunta, que título publicado por outra editora você queria ter no seu catálogo?
2: Hum... Okay. Além do, 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 do Vampiro a Máscara, principalmente a quinta edição, que é o um título grande. Oh, eu que eu adoro. A aqui da eu acho que qualquer um gostaria de lançar ele. Eu, acho, eu queria ter lançado o Pugmire da que tá com a New Order. Oh, né, que o Pugmire é muito massa. É porque a gente já tem o do Ratinho. Eu queria lançar dos cachorros. E tem. O um dos eu, eu, gatos! E tem o um dos gatos. Eu queria montar a Trindade do, dos animais, cara. Seria...
1: Nossa, seria. <risos> Chamado de gatulo seria incrível, seria incrível nossa, eu vou dizer que depois de ver a beleza do cult eu queria o, o livro de cult porque aquele livro saiu muito bonito e, putz, aquela capa é linda e maravilhosa, um negócio assim ó, oh, que título da retropunk você tem mais orgulho até agora? Top RPG
2: Cara, é, com certeza o Terra Devastada e Selvagem, que foi o que escrevi, né? <risos> mas no geral, a linha de Savage World me dá muito prazer de trabalhar, muito orgulho de ver meu nomezinho lá no, no, nos créditos e tudo mais, que é o RPG que me fez é, entrar e trabalhar com a retropunk, me fez ter vontade de trabalhar mais com a retropunk. Eu sempre que um livro de Savage World, sempre saio, quando saiu o Lank, mas quando saiu o Age Wars, e são livros que eu trabalho diretamente em praticamente todos os estágios. É, quando eu, normalmente eu estava envolvido com a tradução, agora nos últimos já nem tanto, eu normalmente só coordeno, mas eu estou lá decidindo o termo, eu estou lá ajudando o tradutor, o revisor. Então são livros que eu tenho muito orgulho. E o Terra Devastada e Selvagem, a minha adaptação de Terra Devastada, para Sava Júrgios, que eu escrevi. Então, obviamente, eu tenho um orgulho enorme dele. Tenho, o Guilherme também colocou no, na capa uma, uma homenagem ao meu filho, que tinha acabado de falecer na época. Então, tenho um orgulho dele. Às vezes eu fico só folheando ele, que eu adoro muito.
1: Rodri... Pela esse, Meu Deus, que difícil de falar. Olha mas mas, mas peraí, Raik. Hum, que, que,
2: que fala você também que. Ah, é
1: verdade, eu esqueci. Olha, o Sirior Mystic, me desculpe, mas o Retropunk da Retropunk é o meu sistema do coração. Porque aquele negócio é tão comunista que ele pega <risos> o poder do narrador e redistribui entre os jogadores. Então, pra mim, é revolucionário e é um RPG que eu acho que. E foi o meu primeiro trabalho dentro da Retropunk também. Acho que tem também todo esse afeto.
2: Bota aí o hino comunista aí,
1: Isso aí, Vamos transformar my podcast. Ó, <risos> <risos> oh, o Rodríguez Pelaz falou assim, falando em mesa, tem Discord oficial do Serial Mist pra combinar mesa? Tem. É do Serial Mist não, mas tem um Discord da Retropunk, onde você pode ir lá participar, bater uns papos. Eu vou colar o link aqui. E aí, lá você pode conversar com o pessoal, procurar mesa. A gente tem também um grupo de Telegram oficial para quem participa e apoia o Punk Verso. Então, apoia o Punk Verso que você entra no nosso grupo de debates da editora. É do Telegram, né? Ou eu tô doida?
2: É, Telegram. Tá e tem também no Facebook.
1: E tem também no Facebook. Então, e aí, junto da galera. No Facebook é bem movimentado, inclusive, o nosso grupo. Então, junto da galera, você consegue marcar mesas incríveis. É, vamos lá. Outra pergunta que veio é o que, que o John Bogéa tá aprontando?
2: Então, ele, ele tá <risos> trabalhando lá na, na empresa de publicidade dele, sacanagem. <risos> ele ainda tá trabalhando no. Qual é o nome? Esqueci. No, no RPG de Fantasia Medieval Sombria com o sistema Acepção, que é o mesmo sistema do Terra Devastada. Esqueci o nome é tab Tabernáculo? Não. Caramba, que Eu isso? Não lembro. Me ajudem aí, alguém, alguém lembra?
1: Big, você que tá aí, chegou agora. Quando falamos o seu nome, ajude-nos a lembrar.
2: É, eu, eu acho que é tabernáculo, é isso? uma coisa desse gênero. eu tenho género.
1: a impressão que é parecido, eu já ouvi esse é. nome é.
2: Só, que, é, só que enquanto alguém vai lembrando aí o João Bojé tem o um processo todo pessoal dele de trabalhar, que ele entrega o um livro pronto, então a gente não apressa ele, quando tá pronto, tá pronto né, então hoje se perguntar em que fase tá, eu não sei, porque ele vai, vai trabalhando e quando estiver pronto, ele entrega e é aquilo, você não, não, não apressa uma obra de arte, né? <risos> que, é o, que é o que eu acho dos livros do John Cenáculo. João cenáculo, viu? É quase. <risos> Obrigada, Big!
1: <Bernáculo, amiga>. Pra...
2: <risos> é, eu acho os livros do John Bogéia incríveis, uma obra de arte dentro do RPG. É, a, a forma perfeita de, 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 de sistema com, com visual, porque ele faz todo o processo, né? Todo o processo é ele. A gente só dá uma revisão ali no final e pra ver se tava legal. Então, quando estiver pronto, o Senáculo sai. Então é, é isso que ele tá trabalhando, no Senato. Já se falou em uma edição comemorativa nova do Abismo Infinito, mas são coisas que estão, por enquanto, um pouco na fase da ideia, pelo que eu sei. Não sei se o John deu uma louca e começou a mexer naquilo, né?
1: É. Ó, oh, pergunta. Qual é o seu RPG, o jogo Menina dos Olhos, que você gostaria de trazer pela Retropunk?
2: Hum, isso, então, tipo assim, eu vou como a gente já falou de, de um jogo jogo de outras editoras, né? Uhum. Vou falar de algum que não esteja licenciado. Vou tentar... Deixa eu pensar em algum que não esteja licenciado.
1: Ah, eu ah, sim. Ah, Diga.
2: Eu queria trazer o... O Bumble Gun, Como é? Bumble Gun Show. Ah,
1: é. Parece.
2: Sim, que é, de, que é de investigação, só que de, de jovens, né? Adolescentes, jo é, fazendo investigação... E me, ah, me enrolei tudo. Fazendo investigação, então... É, eu curto muito a parada com pegadas investigativas, então é um jogo que eu queria trazer, eu já, já falei pro Guilherme vamos trazer isso aí, trau, tudo mais. Uhum. E, e tem o como é? Sons of Serpentine que é também investigativo, é da, da Pelgrani, só que na, na era medieval
1: ah, maneiro
2: Traz, ah, pegada investigativa em época medieval também queria trazer, eu, já deu pra ver que eu gosto de paradas é. com pegada investigativa né? Sim. nos jogos de RPG sempre tem esse pé no, no, na investigação, mesmo medieval, Savage Wood, sempre tem essa, ele lado pro, pro pistas e etc.
1: Olha o Jumbo fazendo uma rede pra gente! Obrigada, Jumbo! Que incrível! Muito obrigada pela rede! Estamos aqui tirando dúvidas sobre tudo que tá rolando na editora. Você tem alguma dúvida? Pergunte aí no chat. Inclusive acabaram de falar ali que o João Bogé é a Nintendo do RPG. Concordo. Oi, é, Ele,
2: Fernando. Ele é tipo Kojima, né? O Kojima promete um jogo, fica anos trabalhando nele e quando entrega, entrega uma obra de arte, né?
1: É. é, é meio abismo isso. Infinito, sai esse ano?
2: <risos> não, eu acredito que perguntou zoando, né? Sim. <risos> não, não sai esse ano, eu não sei quando sai e, e é aquilo, de um bogeia, um dia senta pra trabalhar nele.
1: E aí, Bizarreia, boa noite. Boa noite a todo mundo que tá chegando. Os nossos livros são incríveis, que bom que vocês gostam deles. Ó, oh, se eu pudesse trazer um jogo, eu acho que eu já falei desse jogo umas três vezes pro Guilherme, eu traria o Fahrenheit 1451. É um RPG italiano que eu amo de paixão. Que é... Você controla um exército sob um tirano Sendo obrigado a, a atacar uma cidade E tem o, cheira, tem o Kaiser 1451, que você controla o exército E tem o Fahrenheit 1451, que você controla a cidade Sendo invadida pelo exército São dois jogos incríveis, da Helios é, Games
2: É, eu não conhecia não Cara, é, tá tem uma onda de jogos italianos bons saindo, né? Alguns anos já, até 5 anos pra cá é, inclusive o que falaram, aí, o que a gente vai lançar, o, o Broken Compass, é italiano também. né Enfim.
1: Botei inclusive o link da, da Helios Games aí pra vocês olharem e comprarem. É um... Vai que, ó, e o Guilherme e o Fernando. falem assim, ó, oh, esse jogo é incrível. Vamos ah, lá, vamos cutucar. Que os italianos estão mandando muito bem mesmo. Uhum. Não tenho que. Fernando, uma, uma super pergunta agora, muito difícil. Uhum. Se você fosse fazer um assalto a um banco, tá? No melhor estilo Reich, quem seriam os membros da editora que ocupariam cada <risos> posição e por quê?
2: Pô, difícil, difícil essa. Vamos lá. O Daniel seria o cara que planeja, porque né, ele fica mais por trás, organizando as coisas, né? O Guilherme seria o cara que vai participar e a gente tem que botar ele para participar, mas... Ele dirige. Né, tipo assim, esse cara vai trazer problema pra gente. <risos> é, o, é o cara que vai trazer problemas né, pra, pra, <risos> pro assalto. Uh, vamos lá, mais quem? Uh, a raiva, com certeza, estaria na linha de frente. Olha uh, como é que ela é agitada, fica pulando ali. Ela teria ali com a arma na mão, apontando pros, pros, pros caras lá, fica tudo quieto, né? Uh, a Nina seria a furtiva do. do, do a ladra do, do, do grupo, né? Ela é pequenininha, tipo bom Nina hobbit. A Lila
1: vai descer de cordinha, assim, né? É. Pelo shaft do elevador, assim. É.
2: Então ela é, pequ... ela é pequena, ela é leve, <risos> ela não dá pra fazer isso. <risos> e quem tem mais, editor o Rafael? Rafael... O Big Bolsas.
1: e o Bolsas?
2: É, o Pô, Big e é? o Bolsas. Ah, o Big seria os músculos, né? Os músculos. Não à toa, não à toa o nome dele é Big, né? é, é
1: isso
2: aí. O Bolsas, o Bolsas... Uh, deixa eu pensar o aqui. O Bolsas que é, que é nosso faria. hacker. É. Ele
1: vai liberar nossos acessos. É isso aí.
2: E, co e como o que sobrou pra mim, eu ficaria como motorista.
1: <risos> ah, então então <risos> eu tenho que ir lá na frente com o Guilherme, que vai nos atrapalhar, e você fica no carro. Nada isso disso. Se der merda. <risos> <risos> Muito bom. É... Vamos ver. Ah, tem algum grupo de WhatsApp oficial? Não, temos o grupo do Telegram, que é da Retropunk, temos o grupo de apoiadores no Facebook e temos o nosso bate-papo lá no, no Twitter, no Instagram, temos aqui o canal, mas grupo de WhatsApp... Deu-me livre, gente, pelo amor de Deus. Vamos pro Telegram. Telegram! <risos> e, vamos ver, tem uma pergunta aqui do Daniel Bittencourt. Por que, que o Pato Donald sai do banho com uma toalha enrolada na cintura, se ele nunca usa bermuda? <risos>
2: É, os desenhos não precisam ter lógica, né? mesma coisa que, que o, 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 o Pluto ser um cachorro e o Pateta também ser um cachorro, mas ser humanizado, né?
1: É verdade, é verdade. O... Mãe Peratrice, como você entra no grupo do Telegram? O grupo do Telegram é para os apoiadores do Punkverso. Então, apoia o Punkverso, é bem tranquilinho, bem baratinho. Você tem acesso a coisas incríveis todo mês, e o Fernando aqui é que cuida do punkverso, ele pode fazer uma propaganda bem mais legal que
2: eu. É, vou, falamos de novo do punkverso. Punk punkverso punk -verso a gente tem aventuras mensais, tem dos nossos sistemas, a gente tem uma, uma revista digital voltada para nossos sistemas, é o suporte é, mensal que a gente dá para vocês aí, para nossos sistemas, Savas, Rastro, Fora Darkness, por aí vai, Hora de Aventura, tudo esse material. Então a gente tem material, tem apoio de nove reais que vem três aventuras, a gente tem o outro apoio de reais que é a revista. Tem apoio de 18 que são os dois juntos, e mais sorteios e mais descontos. Mais um monte de coisa legal pra vocês.
1: Fernando, é... o que, que você já pode comentar adiantando sobre o Savage Pathfinder? Tem alguma coisa?
2: Que tá foda demais.
1: <risos> Cara, pra mim ele
2: foi que eu precisava pra jogar jogos de fantasia épica em Savage Worlds, Aquela vontade que você tinha de adaptar certas coisas de D&D para Sava Jordi, como as classes. Você tem lá as vantagens que são funcionando como classes, vantagens exclusivas para cada classe, se é sobre o sistema que você está perguntando. Se é sobre o, a produção, ele, a gente está esperando o sinal verde para começar a, a produzir, a traduzir, etc. E a nossa ideia é que ele seja lançado, o financiamento coletivo, em 2022, início de 2022. Ainda vamos estudar como, mas a nossa ideia é trazer o material todo. As campanhas, a campanha que é seis livros, e o bestiário e o livro básico. Então, vamos ver como é que isso funciona, se dá para trazer tudo, ou se a gente traz o livro básico e o bestiário, e depois as campanhas. Vamos ver como é, que, como é que funciona isso.
1: Então, é isso, gente. vamos Fechamos as nossas perguntas que recebemos. Se mais alguém tiver mais alguma dúvida, manja aí, enquanto o Fernando repete os nossos recadinhos da paróquia. Vai lá, Fernando.
2: Então, a gente está com o City of Mission no ar, Reta final, finalzíssima do financiamento, quatro dias para acabar. Já garantimos o livro básico e mais uma boa quantidade de material. E além de metas extras que já estão garantidas. A gente já garantiu é, aventura, a gente já garantiu um distrito, a gente já garantiu personagens impressos, se não me engano é isso, né? A meta três. É, e a gente já está em busca de mais material e está em busca principalmente do guia da Mestre de Cerimônias. Que se a gente chegar a 130, 130 mil, todos os apoiadores de nível avatar e lendário vão receber o livro de graça. Ou seja, você compra uma caixa com um livro, com mais um, um monte de material, escudo, e vai ganhar de graça mais um livro de 300 e poucas páginas se a gente chegar a 130 mil. É, então, acho que é muito importante a gente chegar nesse valor aí, muito por isso. E todos os outros apoiadores vão receber o Guia das Cerimônias em PDF, se a meta for batida, tá? Então, então, todo mundo todo mundo ganha
1: então, então vamos lá, vamos repetir isso aqui. Se todos, se a gente bater essa meta, por 50 reais você vai levar dois PDFs de 320 páginas, lindos e cheios de dicas incríveis. Não tem como fazer mais barato, gente. Isso aí é preço de banana. Apoiem o City of Mish, chamem as pessoas para apoiar o City of Mish, um sistema lindo e incrível. E elogiem a minha tradução também, porque eu mereço.
2: <risos> e você, se você ainda não conhece o City of Mish, Lá no site da Retropunk tem o Kickstarter, tá? Tem personagens prontos e tem aventurinhas para você começar a jogar. Então dá pra vocês conhecer. Tem, a gente tem muito material já apresentado. A gente tem uma revista é, gratuita, uma Rolipunkers gratuita só sobre o City of Mist. A gente tem vídeos, artigos no site. Então dá uma olhadinha aí que, que tem bastante material. É só entrar lá em retropunk.com.br que tem bastante material lá do City of Mist para você conhecer.
1: Uhum. O oh, Bear World TV, o Terra Devastada tem versão física lá na loja e você pode comprar diretamente agora, não. neste
2: momento. Na verdade, acho que o Terra Devastada esgotou, tá?
1: Ih, então não tem. O Daniel falou errado ali. Daniel, eu não acredito que até... Olha só, o Daniel não vem no nosso negócio e ainda fica mandando informação errada ali no chat.
2: Então não, não. Defendendo, é, defendendo o Daniel, ela, ele acabou tem pouco tempo e ficamos o Guilherme ficou de confirmar se tinha algum perdido algum em alguma loja para recuperar, mas eu tô até dando uma, uma confere aqui, eu acho que esgotou o impresso. Temos que pedir pro João Borges trabalhar numa nova edição.
1: E então, fiquem ligados aí. Será, será depois dessa, depois dessa primeira, dessa segunda obra prima agora que vamos sair. Vai chegar algum dia completamente pronta. É. Vamos ver <risos> se ele faz uma segunda edição do Terra Devastada.
2: Não, já, já vai ser a terceira edição, essa já é a segunda.
1: Ah, então Nossa Senhora uma terceira edição do Terra Devastada. É isso. Mais, Eu, alguma, mais alguma
2: pergunta? Acho que ó, o PDF eu nem sabia, olha, o PDF tá pago quando quiser. Como é, olha como é que as coisas a gente tá na editora e a gente, gente não sabe.
1: Gente, o PDF do Terra Devastada tá pago quando quiser. Corre, gente! Nossa senhora! É. Excelente! A gente, o patrão tá maluco e a gente não tava nem sabendo. A
2: gente não tava nem sabendo disso. Olha como é, olha como é que é as coisas, né? A gente trabalha no editor, não sabe nada.
1: Obrigada por estar participando do financiamento. Obrigada pelos elogios. Obrigada a todo mundo que estava aqui. Agora eu e o Fernando vamos lá nos, sermos trancados de novo no porão para até a próxima live ou o próximo podcast que for chamados. E é isso. Fernando, dá seu tchau aí e a gente... Encerra essa
2: live. Valeu pessoal, obrigado por escutarem a gente, obrigado por apoiarem a gente, seja comprando mesmo, ou seja divulgando, falando que nossos choques são bonitos e cheirosos E continuem é, nos apoiando, continuem nos passando seu feedback para a gente poder melhorar, nem que seja um por cento, né? A gente sempre melhorar um pouquinho para o próximo projeto. Então a gente só sobrevive graças a vocês, graças às perguntas que vocês trazem. É, esse momento é importante pra gente saber o que vocês querem, o que vocês estão pilhados para que a gente traga. Então dá para ver que o pessoal tá pilhado aí com, com o Pathfinder, com o, o, o Broken Compass, com o VG, que sai esse ano ainda. Então fiquem de olho aí nas nossas novidades e muito obrigado pelo apoio de vocês.
1: É isso, galera, obrigada também, adeus, até a próxima live, até o próximo momento. A gente deve se encontrar é, ainda em alguns podcasts e lives da semana que vem do Serial of estamos Tamo na reta final desse financiamento coletivo e eu tô aqui trabalhando muito, mas vai dar tudo certo. E vamos todos juntos, mais vale uma pedra na mão que duas nos rins, beba água e dois sangue. Então, tamo aí com esse recado final.
2: Eu, eu bem sei disso, eu operei quatro vezes o rim esse ano, né? Nossa Senhora! Bebam então, água! Bebam
1: água, não fiquem que nem o Fernando. Fernando, você tem alguma sugestão de pra onde a gente pode mandar o... o... Deixa eu ver se o Daniel tem.
2: Não tá pra mim, eu vou falar pra... Não,
1: no, tá vendo? Olha pra onde o Fernando tá mandando todos vocês. Não, brincadeira, vamos vocês, tá? Ah, vamos mandar pros nossos parceiros no ZNFS. Eles não estão jogando o jogo nosso agora, mas eles jogam o no jogo nosso semanalmente, fazem uns podcasts incríveis. Inclusive, eu já estive lá falando no serial mismo. Então vamos mandar para os nossos parceiros do ZNFS. Eu não tenho permissão para fazer rede por aqui. Eu tenho que abrir o outro negócio, peraí.
2: Ih, tá igual o Daniel. Ela falou: Não vou ser igual o Daniel, vou deixar tudo prontinho aqui <risos> e tal. Tá, aí.
1: Agora foi, vamos lá, deem um oi parceiro da Retropunk. dei uma força pro pessoal lá e a gente vai fazendo isso no esquema de parcerias, vamos crescendo juntos e tá dando muito certo até agora. Vamos lá, galera, beijos pra vocês, tchau, tchau.
2: Tchau, pessoal.
0: Tchau.
2: Sabe a quantas anda Feito roda de ciranda Anuncia o carnaval